0: 你好，本期为您解读的名字叫做《塑造世界经济的五十项伟大发明》。很多时候，一项发明到底有没有用，有多大用处，不仅仅是一个技术问题，还和社会有很大的关系。这本书的作者是蒂姆·哈福德，相信很多的用户对他都不陌生。他写的那一套《卧底经济学》已经被翻译成三十多种语言，十分畅销。是一位非常有见识和影响力的作家，但即便如此，对于蒂姆·哈福德来说，多少种发明这类书仍然是一个比较难写的题材，因为这类书实在是太多了，而且各种角度的都有，比如说影响历史的99种发明、人类最伟大与最糟糕的发明、中国30大发明之类的。甚至还有一本书叫《改变世界的一千零一项发明》。既然同类型的书那么多，迪姆·哈福德为什么还要费力不讨好的再写一本呢？答案当然是视角不一样。很多人都写过伟大的发明，但是关于伟大的定义，作家们往往并不一致。所以你就可以看到，有人说造纸术伟大，有人说汽车伟大，还有人说抽水马桶最伟大。但是啊，这本书的焦点并不在于伟大，而在于塑造现代经济。关键是“塑造”这两个字，也就是说，一项发明对现代经济和社会有什么影响？重点不仅在于这个发明本身解决了什么问题，还在于它在人类社会中又产生了哪些延伸效应，而这些效应往往是当事人想象不到，甚至是理解不了的。而蒂姆·哈福德所选的正是这一类的发明，其中既有大家都知道非常重要的发明，比如说移动支付，也有很多看起来毫不起眼的发明，比如说耕地用的犁和闹钟。每一个发明的背后都有你想不到的社会的经济逻辑。不过，就像你看到的那样，这本书里整整讲了五十个发明，我不可能都给您讲一遍。所以就选了几个最具有代表性的发明，让你看清技术发明与现代社会经济之间的关系。第一个发明是铁丝网，我会让你知道，在美国的西部大开发中，铁丝网究竟起到了什么关键的作用。第二个发明是电力系统，会让你了解为什么电力系统在刚出现的时候没有带来想象中的变革。护照和电力系统又有怎样的关系？第三个发明是苹果手机，也就是 iPhone。我会让你明白，为 iPhone 提供技术支持的究竟是谁。我们先来说第一个发明——铁丝网。铁丝网是生活中很常见的东西，凡是写着禁止入内的地方都有可能看到铁丝网。它的特点是既便宜又实用。但是啊，你应该是想不到的是，对于美国来说，铁丝网曾经起到过国运级别的影响。话说，在一百多年前，美国东西部的发展还极不均衡。东部的商业、人口、城市都很繁荣，西部差不多都是荒地，生活在那儿基本上只有牛仔和印第安人。所以啊，在一八六二年的时候，政府为了号召和鼓励美国人前去西部搞开发，就颁布了一个宅地法，说的是只要你是年满二十一周岁的美国公民。不管你是男是女，哪怕是你刚获得自由的奴隶，只要你到中西部地区去，就可以免费的获得160英亩的土地，然后在这里住上五年，再随便的种上点什么，这地呀、啊、就永远的归你了。你想啊， 1 6 0英亩的土地，差不多是 1.5 个天安门广场那么大，要到今天，这得值多少钱啊？可面对这么优惠的条件。当时的美国人却无动于衷，这是为什么呢？原因其实很简单。你说这160英亩土地都归我，但我怎么确保它就属于我呢？在当时，西部都是牧场，牛群走到哪儿吃到哪儿，万一把我辛辛苦苦种的庄稼给吃了，我怎么办呢？你可能就会说，那把这块地围起来不就完事儿了吗？道理其实很简单，但实际操作非常难。这个问题啊，当时只有两种解决办法：第一是打一圈的木栅栏，第二是种一圈的灌木丛。但是啊，第一种办法成本太高，第二种办法时间太长，因为要等灌木丛长大，都不实际。于是到了1870年的时候，西部开发的号召基本上是没有什么效果。美国农业部评估了一下，得出了一个结论。如果不解决围栏的问题，宅地法就等于是一纸空文。所以在那一时期，许多人都投入到了围栏的问题当中，为此还搞了许多的发明，但效果都不理想。一直到1875年，铁丝网被发明出来。铁丝网的优势在于：第一，它的成本非常低，把160英亩土地围起来，用不了几根木桩和铁丝；第二，它非常的实用。奔跑的牛群可能会撞向木栏杆，但是不会的，主动去撞铁丝网，因为疼。所以啊，铁丝网的广告商就说：“咱们这个铁丝网比空气还轻，比威士碱还强，比尘土还便宜。微栏的问题都解决了。”西部大开发的成果非常的明显，西部的大草原都被圈成了私人土地。这就是铁丝网的故事。表面上看，它的出现解决了美国人对土地的占有问题。但事情并没有那么简单。有一个问题，我们可以想一下：为什么围了一圈铁丝网，那块土地就变成私有的了呢？你让之前放牧的牛仔和世世代代生活在这里的印第安人何以自处呢？这些都是导向了一个问题，那就是土地私有化的概念是怎么产生的？它在现代社会的依凭究竟是什么？我们都知道，土地私有化这个事情很早就出现了。人们一直觉得这事儿啊没有什么好奇怪的，直到17世纪的时候，才有一个英国的哲学家洛克质疑了这个事儿。这块土地早在你出生之前就已经存在，不是你生产出来的，凭什么就成了你的私有财产呢？不过，洛克质疑的目的不是为了否定土地私有化，而是为了给他找一个合理的解释。最后，洛克想到了一个理由，就是劳动。逻辑也是这样的。首先，通过劳动获得的成果是私有的。那么，如果对一块无主土地进行劳动，土地被改进，且有了你的劳动成果，那这块土地就是你私人的了。那对于西部的大片土地来说，印第安人和放牧的牛仔只是在向土地索取而已，所以土地不是他们的。不管印第安人接受不接受洛克的解释，现代经济学家们都喜欢洛克的观点。因为私有化可以让土地被改进，从而有利于整个社会的经济发展。那么，铁丝网在土地私有化中扮演了什么角色呢？两个字：控制。你看啊，即使在理论上有洛克的支持，在法律上有宅地法的承认，但是人们依旧不愿去开发西部。原因是什么呢？就是无法对土地进行实际的控制。如果不能对土地进行实际的控制，无论是洛克的理论还是联邦政府的法案，都只能算是一纸空文。也就是说，如果没有铁丝网，美国对西部的开发很可能就不能够顺利的进行。之后的一连串的历史事件，例如说美国经济崛起、第一次世界大战，都很有可能受到影响。从这儿我们就可以看到，很多时候发明不单单是一个技术问题，它还是一个社会问题。就技术而言，铁丝网不存在什么技术壁垒，它却在十九世纪末才被发明出来。而铁丝网出现之后，所解决的也不仅仅是技术性问题，还有社会经济的相关问题。这是铁丝网的故事和我们得到的观察。就在铁丝网出现的同一时期，也就是十九世纪八十年代左右，另一项更为重要的事物也出现了，就是电力系统，也就是我们要讲的第二个重要的发明。电力系统重要吗？当然很重要。我们现代生活的社会，在一定程度上可以说是靠发电机塑造起来的。相信每当停电的时候，你就能深刻地感受到发电机的重要性。这一切当然要归功于爱迪生。1870年，他发明了钨丝电灯。1 8 8 0年代。爱迪生就构建了工作和生活的电力网络，他还发明了电动机，让工厂可以直接使用更高效的电力工作，从而摆脱相对复杂、笨重、效率低的蒸汽机。这本来应该是一次很大的变革，但奇怪的是，直到1910年，大多数工厂还是选择蒸汽动力系统，而不是电力动力系统。这是为什么呢？难道是这一时期的蒸汽动力比电力动机好用吗？当然不是，蒸汽动力很不好用，它不能像电力动力那样集中发电，然后输送到使用地点。因为蒸汽如果进行长距离输送的话，就会快速的冷却，没有用了。所以啊，当时每个工厂都必须有自己的蒸汽动力系统，需要有大型的厂房安置它，需要自己烧煤，承受各种污染。因为干什么都需要动力，而蒸汽机的启动又相对的较慢，所以也必须一直的烧着。甚至还得不停的上润滑油，电力啊就不一样了，你自己也不用发电，直接买就行了，而且啊随时都可以开关。那既然电力系统这么好用，为什么大多数的工厂不采用呢？根本的原因就在于当时的人根本不知道电力系统的正确用法，而只是把发电机看作是蒸汽机的替代品，很多人只是把发电机买回来，然后放到原来蒸汽机的位置。这么做当然没法发挥电力系统的优势，所以啊，后世的经济学家就说，想要发挥电力系统的优势，工厂的整个生产架构和生产方式必须重新设计。首先，相比于蒸汽系统，电力系统能实现更精确的动力传输，所以生产工具就必须要小型化，才能更好的利用效率。其次，蒸汽时代的工厂生产是按照传动轴的逻辑组织的，而电力系统的生产必须按照生产线的逻辑组织。同时呢，在电力系统下，因为效率啊更高，所以人的实际工作就变得是更复杂，工人的素质啊要更高，相应的工资也就会更高。还有就是电力系统具有规模效益，也就是用的人越多，电就越便宜。也就是说，电力系统想要推广应用、被普遍接受，光有技术上的突破还不行，还得满足相应的社会条件。那这些社会条件究竟是怎么满足的呢？因为另一项发明——护照，我们都知道，现在的人出国都需要护照。但护照的出现，也就是近一百年的事情，在此之前根本就没有护照这个概念。十九世纪的时候，人们出国是非常自由的。当时有大批的中国人去美国和欧洲打工，去日本留学，很多国家的人也来到中国居住。只要你有条件去，你就可以去，根本不需要护照。但在经历了第一次世界大战之后，就不是这样了。一九二零年，国联开了个会，统一了护照的标准。从此之后，大家出国就很不自由了。那这跟电力系统有什么关系呢？因为护照的出现，导致在美国打工的外国人减少了。人一少，劳动力就变得值钱了，工资水平就普遍的上去了。随后，企业工厂就开始意识到，用人不在多而在精，于是开始进行工人培训。而为了充分的利用电力系统的效率，工厂也进行了相应的改造，电力系统的作用才真正的被发挥出来。所以啊，我们就可以看到，美国经济在1920年之后开始了一轮新的增长。你看啊，新的经济增长的出现，不是因为当时有什么新的技术突破，而是因为四十年前爱迪生发明了电力系统。通过电力系统这个例子，我们就可以看到，任何一个发明都不是孤立存在的，必须有一个系统作为支撑，它才能起到真正的作用。其实，这个逻辑还可以延伸一步：发明既不能单独存在，也不能独立出现。任何一项发明都是在之前发明的基础上完成的，它不可能凌空出现。最能说明这个道理的就是大家都熟悉的 iPhone， 也就是我们今天要讲的第三部分的内容。一提到 iPhone， 我们首先就想到的肯定是已经故去的乔帮主，是他设计并制造了 iPhone， 把我们带入了移动互联网时代。但是啊，虽然可以说是乔布斯发明了 iPhone。但 iPhone 的出现并不完全是乔布斯或者是苹果公司的功劳，这话是什么意思呢？难道 iPhone 不是乔布斯和苹果公司设计生产的吗 ？iPhone 当然是苹果公司设计生产的，乔布斯也在其中起到了很关键的作用。但是啊 ，iPhone 内部的那些关键性的技术，基本都和苹果公司没有什么关系。经济学家马祖卡托做过一项研究。就是 iPhone 的诞生需要十二个关键技术，分别是微处理器、存储芯片、固态硬盘、液晶显示、锂电池、快速傅里叶变换算法、互联网、HTTP 协议、手机通讯网络、触摸屏和 Siri。这十二项技术都不是乔布斯或者是苹果公司发明的，也就是说，他们都不是专门为了 iPhone 发明的。很多技术在 iPhone 出现之前许多年就已经有了，它们才是 iPhone 和移动互联网时代的真正的基础。也就是说，即便没有乔布斯，移动互联网时代肯定还是会出现，只不过可能不是从2006年开始而已。那么好，在知道了这一点之后，我们不接就要问了：这些技术是怎么出现的呢？是谁发明了它们呢？又是谁让他们一点点成熟的呢？这算是一个问题吗？当然是一个问题了，因为这些技术和 iPhone 不一样。乔布斯研发 iPhone 是有明确的经济利益驱动，我投入了巨额的资金，是因为我相信市场会买账，我能把钱赚回来。可是 iPhone 背后的这十二项发明，绝大多数不是某个企业研发出来的，因为这些技术刚刚出现的时候根本就不赚钱，有些甚至到现在也不赚钱。也就是说，如果单靠市场机制，这些发明是大概率不会出现的。那么，究竟是谁在推动这些技术发展呢？答案是政府。比如说，一九六九年的时候，美国政府出资把十五个研究机构的内部网络连接在了一起，形成了一个全国性的网络，叫阿帕网，这就是互联网的前身。在当时的政府看来，这个成就很了不起，等于是修了个遍布全国的铁路网。但是啊，这个铁路网并没有火车，也没有什么要运输的东西，所以在很长的时间内，没有人知道互联网到底能干什么，那就更不要提用它来赚钱了。直到八十年代左右的时候，互联网的意义才逐渐的显露出来。不仅是互联网，哈夫德在书中写道。快速傅立叶变换算法也是政府项目的成果。快速傅立叶变换算法，简单来说，就是把声音和光这些模拟信号数字化。只有完成了数字化，手机才能处理。这个算法的发明可以追溯到1963年，当时的肯尼迪政府搞了个项目，目的是要监视苏联的核武器试验，这才有数学家发明了这个算法。而触摸屏则最早是由英国政府资助，由西欧核子中心研究出来的。后来，这个技术被带到了美国，成立了一个私人公司，苹果收购了这家公司，触摸屏才在 iPhone 上出现了。就连 Siri 最早也是美国军方资助的，最开始是想让军事人员用上人工智能助手，后来流落民间，各种风险投资才开始加入。你看啊，在 iPhone 的背后有一股关键的沉默力量，那就是各国政府。其实不仅 iPhone 是这样，埃隆·马斯克的 Space X 之所以能风生水起，前台英雄是马斯克，背后的沉默力量是美国国家航天局。Space X 的技术、人才甚至订单都是 NASA 给的。有个流行的看法就是，经济发展应该以自由市场为主，政府应该只做裁判员。公司具体怎么折腾都不管，只负责管理那些公司负外部性，比如环境污染、工地悲剧等等，其他的都不要参与，只要做好了行业规范和监管，必要的时候收拾烂摊子就行了。但通过我们刚才说的，就可以说明，在很多的时候，自由市场可能并不起作用，特别是在短期内不赚钱的事情，真正起作用的还是政府。总结。几个关键的发明和他们背后的故事，还有逻辑，已经讲得差不多了。最后，我再来说一些自己的领悟吧。平时我们总喜欢把科学和技术混在一起，简称科技。但其实科学和技术是两回事儿。科学关注的是真相、真理，而推动科学发展的是我们的求知欲。成就牛顿和爱因斯坦的是深刻的大脑和好奇心。但是技术发明就比较复杂了，因为它不是孤立存在，它需要跟社会进行联动才算是成功。所以历史学家莫里斯就说过，技术进步的三个推动力是贪婪、懒惰和恐惧。在我们之前讲的内容中，铁丝网的出现就是因为贪婪，而大多数公司进行技术创新其实也是因为贪婪，因为技术创新可以带来更多的商业利润。而爱迪生发明电力系统。除了想通过这个发明赚钱之外，也是在利用懒惰。因为在大多数人的观念中，机器的效率提高，人就可以少做一些事儿。虽然大多数的实际情况并不是这样。那么第三部分说的那些，好像是和贪婪、懒惰都无关的领域，是什么在推动它的发展呢？政治学家福山曾经说过，人类文明从早期的部落到国家的过渡，最重要的驱动就是战争。因为要打仗，采集狩猎社会才会出现分工和等级，才会出现政治秩序。战争中的平民当然是悲惨的受害者，但正因为有战争，参战的人不得不提高自己能力的上限，全力以赴的去做这一件事情，因为做不好就得死。所以政府会在不盈利的技术领域大力的投资，就是源于对未来战争的恐惧，哪怕不在高科技领域。军队往往也是最领先的地方，别的不说，就说组织管理这一条，任何一个公司都不可能跟一支经常打仗的军队相比。公司人浮于事、官僚主义都能继续的存活，军队组织不好就得死人。这就是为什么美军的管理经验是所有私人公司的榜样。当然了，现代世界不一定非得通过战争进步，只要是竞争就可以了。奥运会参赛运动员的生活方式跟普通人完全不同，他们简直就是更高级的人。任何形式的竞争都能激发人的潜能，这就是我们说的一项发明会不会出现，出现之后有没有用，有多大的用处，不仅仅是一个技术问题，还是一个社会问题。因为一切的技术说到底都是人在发明或者是使用，行动也好，思考也好，都是基于我们的人性、及意。几十亿个人性加在一起，就是社会。理解了这一层，我们才能看懂人类技术与社会发展的关系。